0: Radio 5 Todo Noticias, Huesca. Informativos de Radio Nacional de España. Buenos días, 8 y 50 minutos de este viernes 1 de marzo. Enseguida repasamos toda la actualidad de la provincia, pero antes vamos a conocer cómo amanece el Alto Aragón. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Álvarez, cuéntanos. Buenos días, hoy en la provincia de Huesca el viento seguirá siendo uno de los protagonistas de la jornada ya que arreciará aún con rachas que pueden llegar a ser fuertes en el sur y también en cotas altas del Pirineo, aunque tenderá a ir perdiendo intensidad a medida que avance la jornada. Por lo general tendremos intervalos nubosos, sobre todo en el Pirineo, con débiles durante la mañana que tenderán a ir remitiendo y a irse despejando el cielo durante la tarde. La cota de nieve oscilará en torno a los 700 y a los 1000 metros y las temperaturas irán en descenso. Tendremos de máxima 17 grados en Barbastro, 16 en Fraga y en Monzón, 14 en Huesca, 11 en Jaca y 10 en Benasque. Gracias, ahora mismo los termómetros marcan 4 grados en Huesca, 1 en Sabiñánigo y 5 en Sariñena. Por cierto que en Huesca estamos pendientes de la reapertura del Parque Miguel Servet. Se cerraba anoche por la rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. A lo largo de la mañana los técnicos de medio ambiente revisarán el parque y determinarán si se puede abrir de nuevo. Un saludo de Bryce Peón en la parte técnica y de Aurora Martínez en nombre de la redacción de informativos. La estación Formigal Panticosa ofrecerá este fin de semana el mayor dominio esquiable del país con 150 kilómetros gracias a las nevadas de los últimos días. La peor parte es el riesgo de aludes. Los naturales disminuyen, pero ahora quedan los más peligrosos para esquiadores y montañeros. Los aludes por sobrecarga, como explica el nivólogo de Alurte, Iván González. Cuando hay unas capas débiles enterradas en la nieve. Eso se queda en un equilibrio inestable. Entonces, solos igual no se caerían, salvo que haya algo externo que los sobrecargue y los, y los haga caer. Entonces, lo más habitual es que sean las personas que circulan haciendo esquí o haciendo montaña o lo que sea, pasan por encima de ese sitio, que hay una placa inestable y la sobrecarga que ejercen en el manto es la que provoca la avalancha. Especial atención a las avalanchas y el tiempo si vamos a la montaña. El fuerte viento y las intensas nevadas convierten en crucial la planificación. La montaña ahora mismo está muy delicada, entonces se requiere planificación, saber dónde sí se puede ir, dónde no, y luego hacer una buena gestión tanto del terreno como de la nieve. Para la gente que tiene menos experiencia, lo mejor es quedarse en estaciones de esquí o que si van al monte, que vayan a sitios de pendientes muy suaves en las que no haya peligro de la luna. No dejamos la montaña porque los grupos de rescate especial de intervención en montaña de la Guardia Civil, el GREIM, cambian por un día el medio natural por el Teatro limpia de Huesca. El motivo, allí a las 12 se les entrega el galardón Félix de Azahara, la máxima distinción que otorga la Diputación Provincial de Huesca. Estos premios reconocen la preservación del medio natural, el desarrollo sostenible y la puesta en marcha de proyectos en el medio rural por parte de personas, colectivos, empresas e instituciones. Así lo anunciaba el portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Fernando Torres. Con la reconocida labor de rescate de personas en peligro en zonas montañosas o de difícil acceso, contribuyen a la vertebración del territorio, pues de su labor no solo se benefician quienes desafortunadamente sufren una situación que así lo requiere, sino que también contribuyen a que todos los practicantes de montañismo que acuden a nuestras montañas sean conocedores del gran servicio de rescate disponible y ello contribuye a su decisión de acudir a las montañas a la Alto aragonesas. Otro asunto, el Ayuntamiento de Huesca crea el Senado del Mayor, su nombre oficial en latín será Consejo Senatus Pro Oscar. El objetivo, aprovechar al máximo la sabiduría de nuestros mayores, entender que que hayan dejado atrás su etapa profesional no es sinónimo de que no participen activamente aportando su visión sobre temas importantes para la ciudad. Este senado estará integrado por 30 personas. Lorena Orduna, alcaldesa. El Senado tradicionalmente ha sido un consejo de experiencia. Nuestro consejo senador Proosca será un órgano de consulta, un órgano de asesoramiento y un órgano de personas con experiencia en la ciudad, con una trayectoria profesional y personal destacada. En cuanto a la manera de elegir a los representantes del Consejo, cinco serán directamente seleccionados por la Alcaldía, otros 20 se decidirán desde el Pleno y cinco serán seleccionados por los ciudadanos el 1 de noviembre, aprovechando las insaculaciones, la recreación de los sorteos de oficios. Es decir, cinco nombres saldrán del arca durante el acto. Se ha incidido en que el Senado no tendrá mandato imperativo y en que estará al margen de intereses políticos. Lo importante, dicen, es obtener la visión de estas personas de mayor edad sobre temas diversos de este hasta medio ambiente o aquello que en definitiva consideren oportuno. Teniente de alcalde Ricardo Oliván. No va a ser un órgano consultivo que se reúna a petición del Ayuntamiento para que se opine sobre cosas concretas. Va a opinar con carácter permanente en los temas que el Ayuntamiento les ponga encima de la mesa pero también en otros temas que ellos decidan libremente que deben ser objetos de debate o de opinión. El grupo socialista en el Ayuntamiento de Huesca se muestra molesto porque el voto de calidad de la alcaldesa, de Lorena Orduna, el voto que decide si ante un empate las propuestas salen adelante, haya servido en esta ocasión para frenar tres actuaciones que ellos consideran de mejora para la ciudad. Critican la falta de capacidad para llegar a acuerdos y se muestran preocupados porque esto pueda penalizar el progreso de Huesca. La portavoz del PSOE, Silvia Salazar, reprocha también que el equipo de gobierno PP-VOX solo parezca actuar a su juicio cuando lo establece Azcón. Dice que cuando son temas locales que no competen al Gobierno autonómico es precisamente cuando más consenso debería haber. La escuchamos. Lorena Orduna dijo no a crear viviendas de alquiler para jóvenes en el antiguo edificio de la Seguridad Social en la calle San Jorge y a la mejora del Parque de San Martín. Por un lado, vota junto a la extrema derecha en asuntos ideológicos, como fue rechazar la derogación de la memoria democrática, pero cuando se trata de iniciativas locales, la señora Orduna solo mira por intereses partidistas. El Palacio de Congresos de Huesca recibe desde hoy hasta el domingo unos 300 bailarines y bailarinas de ballet, neoclásico y español venidos desde diferentes comunidades autónomas que participan en el concurso Nijinsky Classic, un concurso que cumple en esta edición su décimo aniversario y que cada año aumenta no solo la participación sino también el abanico de posibilidades que abre a los participantes. Además de los premios cuentan con becas de formación y la posibilidad de realizar una estancia de una semana para tomar clases en la Compañía Nacional de Danza. En paralelo al concurso, clases magistrales por parte de los miembros del jurado en un espacio privilegiado. Susana Ara, organizadora del concurso. En el mundo de la danza, digamos que Huesca no aparecía. Entonces, a raíz de, de que comienza el concurso, pues ha cogido mucha visibilidad Huesca. La verdad es que cuenta con un auditorio impresionante y con muy buena, muy buena técnica de de escenario, de luces, de, de camerinos. Este concurso es un impulso real para los participantes que ya han visto como bailarines de anteriores ediciones se han hecho un hueco en diferentes compañías, tanto nacionales como internacionales. Y es una motivación, porque siempre si los alumnas tienen retos, eh, la motivación del trabajo del día a día es mucho más, más intensa. Radio 5. Deportes. Los equipos alto-aragoneses se preparan para los encuentros del fin de semana. En fútbol, la Sociedad Deportiva Huesca se enfrenta mañana a las cuatro y cuarto al español. Tras la goleada al mirandés, los de Hidalgo llegan con el objetivo de seguir sumando de tres. En balonmano, el Bada Huesca se enfrenta también mañana a las ocho y media al Nava. Lo hace con la moral alta tras la victoria contra el venidor. Pero el técnico José Nolasco recuerda que no hay que fiarse. Sienten los colores y luego eso se contagia a los jugadores y son jugadores experimentados, hay jóvenes, hay pocos, son jugadores muy experimentados que lo que van a intentar es hacer su partido, hacerse valer en su casa... Les dejamos ya con nuestras propuestas culturales para hoy. Si les interesa la música urbana, hoy de cuatro y media a siete pueden asistir al taller de creación de música urbana con iBit en el Casino de Huesca. iBit es una plataforma de co-creación de beats de música urbana que viene a dar cobertura tanto a vocalistas como a productores. El taller lo imparte el productor musical Carlos Oyarzábal, aunque quizá lo conozcan más como Bombón y Montana. A las 6 en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, la comisaria de la exposición confluencias alejandra rodríguez será la encargada de realizar una visita guiada por la misma una exposición que es un encuentro intergeneracional a través de la mirada de 11 mujeres artistas que dialogan entre sí a través de manifestaciones y técnicas artísticas de diferente índole desde el óleo la escultura pasando por los fotomontajes cuál es el aspecto que se les ha dado en el arte a los ángeles y a los demonios ¿Por qué los artistas han intentado crear una iconografía para reconocer estos seres por eso la historia la historiadora del arte, María Dolores Pons, imparte una conferencia en el Museo Diocesano de Barbastro a las 7 para reflexionar sobre ello. La compañía Canela Fina lleva al Palacio de Congresos de Voltaña el espectáculo Amorados, Teatro, Danza y Discapacidad a las 7, una propuesta en el Día de la Cero Discriminación. La rapera Sarasoka será la protagonista de una charla en el casino de Huesca a las 7 de la tarde. En 2021 se convirtió en la primera mujer en ascender como freestyler a la Freestyler Master Series. Con su música llegamos hasta las 9 de la mañana. Que disfruten del viernes. Un día el engaño y otro el interés. Pero hay cosas bonitas para el que sabe ver: la gota de lluvia en un mar de ser.